0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez un nouvel épisode de Quoi de neuf en histoire. Je suis Rassan Moubarak et dans cette émission je reçois des historiens à l'occasion de la sortie de leur dernier livre. Aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial, on va parler d'un domaine qui est à la frontière entre l'histoire, la sociologie, les cultures urbaines, c'est l'urbex. Ce mot qui est la contraction d'exploration urbaine en anglais, pour reprendre la définition de l'historien Nicolas Offenstadt, désigne la visite approfondie et le plus souvent sans autorisation d'un lieu marginal, délaissé ou abandonné, il s'agit pour les urbexeurs, car c'est ainsi qu'on nomme les pratiquants, d'explorer des usines désaffectées, des bâtiments publics, écoles, hôpitaux, prisons laissées à l'abandon, des lieux résidentiels, des hôtels, des maisons inoccupées, bref, toutes sortes d'infrastructures urbaines. Dans les années 90, c'était une pratique réservée à des petits cercles d'initiés, et le mot « urbex » d'ailleurs apparaît à ce moment-là sous la plume du Canadien Jeff Chapman, connu dans le milieu sous le surnom de « Ninja Alicious. Et depuis les années 2000, les réseaux sociaux ont décuplé la portée de l'urbex, l'ont fait rentrer de plein pied dans la culture populaire, mais ont également modifié ses pratiques et ses buts. Et j'ai la chance aujourd'hui de recevoir l'un des pionniers français de l'urbex, Timothy Hanem. Bonjour Timothy. Bonjour. Vous sillonnez notre pays depuis 25 ans et vous publiez sous votre pseudonyme euh, habituel Glocland un beau livre « 25 ans d'urbex en France » aux éditions Albin Michel. «» Alors vous avez plusieurs casquettes, vous êtes graphiste, dessinateur, et vous avez fondé en 2002 le site internet Glockland dans lequel vous recensez vos visites, plus de 400 à ce jour. Vous êtes l'auteur de deux précédents ouvrages sur vos pérégrinations en urbex. Le premier, c'était « Urbex, 50 lieux secrets et abandonnés en France », aux éditions Artaud en 2016. Le deuxième, Urbex Europe, 35 lieux secrets et abandonnés en France et en Europe, toujours chez Artaud. Et le troisième, sur lequel nous allons nous attarder aujourd'hui, c'est donc 25 ans d'Urbex en France, aux éditions Albin Michel. Vous colligez dans ce livre 56 visites, dont 10 sont inédites pour le livre. Alors 25 ans, c'est quasiment la préhistoire en Urbex, on l'a dit, euh, en France en tout cas. Est-ce que vous, vous vous souvenez de votre première fois Oui, alors ma première fois, c'était en 1989, quand j'étais euh,
1: écolier. Il euh, y avait une espèce d'atelier abandonné à côté de mon école primaire et je passais souvent euh, devant quand on allait au terrain de jeu. Et puis je voyais que le mur était effondré qu'on pouvait rentrer sur le terrain. Et en fait, euh, un jour, je suis passé, euh, je me suis dit allez j'y vais. Et euh, j'étais tout seul, j'étais vraiment tout seul donc c'est pas, euh, pas très malin mais en même temps quand on est petit euh, c'est ce qui se passe. Et euh, j'ai visité cet ancien atelier et en me promenant, je, je vois des bottes rouges à un moment euh, contre un mur. Euh, je continue ma visite un peu plus loin et euh, quand je repasse devant, les bottes ne sont plus là. Et euh, je rentre dans une, dans une pièce, une petite maison à côté de l'atelier, et je tombe sur un SDF qui tenait ses bottes à la main et qui me dit euh, « tu veux ou tu veux pas ?». Du coup, ça m'a fait vraiment très peur et je suis parti en courant. Et euh, ça ne m'a pas décourager pour autant pour explorer d'autres lieux après, mais en tout cas, pour une première fois, euh, ça faisait
0: assez peur. Vous avez fréquemment fait, par la suite, de mauvaises rencontres. C'est quoi les plus grosses frayeurs que vous avez rencontrées Les plus grosses frayeurs, on va dire que c'est où au... je suis venu visiter un château abandonné
1: avec... Euh... Ma copine, il y a une dizaine d'années, en fait, on n'était pas très discret, on s'est garé un peu trop près, une voisine nous a vus. Et pendant qu'on tournait autour du château, qui était muré au rez-de-chaussée et au premier étage, euh, on est tombé sur le propriétaire au coin d'un mur comme ça, qui nous a surpris et qui a jeté sa canne très fort en disant "Partez, partez, vous êtes des voleurs". Donc on lui a dit "Non, non, on n'est pas des voleurs, mais vous, vous inquiétez pas, on part tout de suite, on part tout de suite, il y a pas de problème". On est parti, donc ça fait vraiment peur sur le coup. Mais sinon, une vraie, vraie peur, c'est euh, d'arriver dans un lieu abandonné, de voir que j'ai oublié ma carte SD. Ça peut, ça peut faire peur parce que je me dis si, du coup, c'est mal. Et la vraie, vraie frayeur, c'est de sortir d'un lieu et de s'apercevoir qu'on a paumé ses clés de la maison ou des clés de voiture dans le lieu. Parce que quand c'est un grand lieu, comme quand, si le lieu est immense, ça peut, être, ça peut faire vraiment très peur. Oui, puis en plus, ce
0: sont des lieux en général pas éclairés puisque l'électricité est coupée depuis longtemps. Ça vous est arrivé, vous, déjà, de, de vous perdre dans le noir, dans, des, dans les bâtiments
1: Pas perdre, j'ai plutôt un bon sens de l'orientation là-dessus, ça va. Mais euh, non, dans, dans les catacombes, oui, on peut, on peut se perdre. Les catacombes, j'y vais jamais tout seul et euh, j'y vais avec des amis qui connaissent ça par cœur ou qui ont un plan. Mais euh, pour certains lieux, non, on, on, quand c'est vraiment un lieu immense avec beaucoup de bâtiments, on peut, je peux faire un, un petit
0: plan vite fait sur une vue aérienne et euh, pour me repérer un peu où on est. Mais euh, généralement, il n'y a pas de souci de, de se perdre. Vous avez parlé des propriétaires juste à l'instant, et il faut quand même le rappeler d'emblée c'est que tous les lieux en France appartiennent à quelqu'un, que ce soit à l'État, aux collectivités publiques ou à des propriétaires privés. Il n'y a pas de terra nullus en France. Et donc, est-ce que vous avez eu affaire à des gardiens de bâtiments ou de propriétaires pour lesquels vous avez eu maille à partir Alors, ça m'est arrivé de tomber sur des, des gardiens euh, plusieurs fois, et en fait, c'est vraiment à la tête du client. Et
1: euh, donc, moi, je suis tombé une fois sur un vigile euh, à la papeterie d'Arblay qui a été rasé depuis qui était content de me voir, en fait, parce qu'il a, a vu que je faisais des photos. Il m'a dit, bah, si vous voulez, je vous accompagne, je vais vous montrer là où il y a les meilleurs endroits où faire des photos. Donc, c'était mmh. très sympa. Mais on peut tomber aussi, à l'inverse, sur un gardien qui n'est pas du tout content et qui, exige, qui, qui va vraiment euh, faire des pieds et des mains pour appeler la police et qu'on se fasse contrôler, ce genre de choses. Il fait, il faut, en même temps, il fait que son travail, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment à la tête du client et selon l'humeur euh, des gens. Puis, à partir du moment où on ne sauve pas, généralement, ça se passe plutôt bien.
0: Oui, alors justement, si vous rencontrez la police, il ne faut surtout pas fuir, hein, c'est ça
1: Ah bah oui, clairement. Il faut, faut, faut rester sur place, faut sortir ses papiers, il faut dire je fais des photos, il euh, faut répondre oui à toutes les questions qu'on nous pose. Euh, Qu'est-ce que vous faites là C'est pas abandonné. Euh, oui, on pensait que c'était abandonné. Voilà. Vraiment, l'idée, c'est de, de jouer la personne naïve et ça se passe
0: très bien. Quoi. La pratique de l'urbex, elle peut avoir plusieurs finalités. Euh, ça peut être l'aventure, hein, l'exploration euh pour elle-même, ça peut être aussi documenter la mémoire d'un lieu, un travail finalement historique et archivistique. Euh, vous, quelle est votre vision de votre activité Qu'est-ce qui vous pousse à faire de l'urbex euh,
1: bah, Au départ, c'était vraiment euh, pour le côté euh, mettre des photos sur Internet et les montrer aux amis euh, qui, sont, qui sont un peu loin, qui sont éloignés, et comme ça, ils peuvent, euh, ils peuvent les voir. Et puis après, c'est vrai qu'au fur et à mesure des, de, mes, de, mes, de mes visites, j'ai vu que certains lieux étaient rasés au fur et à mesure, et j'ai commencé à recevoir des mails de gens qui me disaient « C'est cool que tel lieu euh, soit encore vivant sur Internet, il reste une trace » des mails venant de gens qui ont soit vécu dans le lieu ou des gens qui l'ont connu et abandonné, et qui sont les deux, en tout cas, tristes que ça ait disparu et qu qu'au moins qu'il reste une trace. Donc là, je me, dis, je me suis dit que c'était intéressant de cette idée de garder une, une trace de ces lieux que tout le monde connaît, tout le monde passe devant, mais que finalement, personne ne connaît parce qu'en fait, il n'y a pas d'histoire vraiment de, écrite de ces lieux. Et euh, j'ai commencé comme ça à les documenter, et au fur et à mesure des mails que je recevais de gens qui me disaient euh, que c'était sympa de faire un travail d'archive, bah, ça me motivait pour continuer un peu plus à, à documenter l'histoire de ces lieux. Alors toujours dans une certaine mesure, puisqu'on ne peut pas dire où ils sont, mmh. pour des raisons de sécurité et en plus vis-à-vis -vis des propriétaires, mais de garder en tout cas une trace euh, photographique. Et euh, du coup, quand un lieu après est rénové, c'est super de pouvoir mettre à jour la page sur le site et de dire le vrai nom du lieu et de raconter toute son histoire. Parce que très souvent, on a beaucoup de, de billets en réserve, mais on ne peut pas tout dire. Sinon, ça grillerait le lieu complètement. Mmh. Mais une fois que là, c'est démoli ou, ou réhabilité, là, on peut vraiment faire une page historique sur un lieu. Et c'est vraiment intéressant de montrer ces. Ces lieux que tout le monde connaît, mais que finalement personne ne
0: connaît en fait. Chaque visite de lieu dans votre site et dans le livre bah, s'accompagne évidemment de photos et puis de commentaires, euh, un guide de visite. Et l'originalité du livre, c'est que vous avez choisi euh, de créer un texte imaginaire qui aurait été écrit par euh, l'un des occupants du lieu. Euh, pourquoi cette idée J'ai eu cette idée en fait pour rendre hommage aux gens qui ont visité ces lieux, parce qu'en fait au fur et à mesure des, des mails que
1: je recevais, comme je disais tout à l'heure, de, de gens qui ont connu ces lieux, je me suis dit quand même l'urbex c'est pas que des bâtiments abandonnés, c'est aussi des gens qui ont vécu dans ces lieux. Alors, des gens qui ont vécu dans des châteaux, qui ont travaillé dans des usines ou en hôpital ou dans des communes de vacances. C'est vraiment des... c'est pas que des, de la brique et du béton et du bois, c'est aussi des gens. Et je me suis dit je vais raconter l'histoire de ces lieux euh, mais en mettant du point de vue d'une personne qui a vécu sur ce lieu. Donc en fait c'est un texte fictif mais pas si fictif que ça parce que je raconte vraiment l'histoire de lieu telle tel qu qu'elle aurait pu être racontée dans le lieu. Alors c'est un petit peu romancé de temps en temps. Mais par exemple, pour le domaine des trois colonnes, euh, le texte fictif sur la gamine qui revient après la guerre et qui voit le lieu manoir pillé, euh, c'est complètement réel en fait. J'ai juste modifié le prénom. C'est une vraie conversation téléphonique que j'ai eue avec une personne qui a vécu sur place. C'est pareil pour deux, trois autres lieux où j'ai envoyé des textes à l'avance à des personnes qui ont vécu dedans, en leur disant ça va, je raconte pas trop de bêtises. Et ils me disaient bah là, il faut juste modifier ceci, et cela. Mais en gros, c'était réel. Donc c'est vraiment l'idée de, de, de rendre hommage, de faire parler les gens, parce que souvent quand on voit ces lieux, on se, dit, on se demande comment c'était avant. Ben là, je me suis dit allez, on y va, premier degré. Euh, je vais raconter comment c'était avant. Alors, peut-être que c'est faux pour certains lieux ou que c'est pas exactement, euh, c'est pas un peu inexact. Mais en tout cas, il y a cette démarche de faire parler les gens et de me mettre surtout en retrait. Parce que les deux premiers livres, c'était beaucoup je visite, je visite, j'explore, je visite. Là, je me suis dit, c'est bon, j'ai un peu fait le tour de, de parler à la première personne de ces lieux. Je vais laisser parler les autres. Et puis, au niveau de la variété des textes, bah, c'est quand même vachement plus intéressant de, de faire parler différentes personnes, différents sexes, différents âges, différents métiers. Enfin, socialement, je trouve ça vraiment très intéressant.
0: Est-ce que c'est vous qui retrouvez les anciens occupants dans une démarche documentaire finalement historique, euh, reconnaître l'histoire du lieu, ou est-ce que vous publiez une première version euh, de, de vos recherches, de vos visites, et ensuite les anciens occupants reconnaissent le lieu et vous contactent C'est souvent les occupants qui reconnaissent le lieu qui me contactent. Euh, et d'ailleurs je me rends
1: compte que si je mettais les vrais noms des lieux euh, ce que je peux pas faire, bah, mm. si je mettais les vrais noms j'aurais beaucoup plus de gens qui me contacteraient puisque le site serait mieux référencé et les gens taperaient un nom d'un lieu, d'un château et, et tout de suite ils tomberaient sur mon site, mais euh, en fait je j'ai pas d'autre choix que de mettre les lieux avec un nom fictif comme une bouteille à la mer et d'espérer que quelqu'un va reconnaître le lieu et m'écrire et ça arrive de temps en temps, euh, et des fois c'est un échange téléphonique, des fois c'est par mail des fois je reviens visiter le lieu avec la personne qui l'a connu quand il n'était pas abandonné c'est vraiment très intéressant parce qu'on a vraiment c'est la source première quoi. On, a toutes, on a tout c'est une première source mais je n'ai pas trop le choix que d'attendre et des fois je publie une visite en 2015 et dix ans plus tard je reçois un mail d'une personne qui dit ah oh bah j'ai connu j'ai vécu je vous raconte tout
0: donc c'est vraiment un petit bonheur et la chance Certains auteurs pensent aussi l'urbex comme une affirmation politique, c'est-à-dire comme une volonté manifeste de se réapproprier la ville, une, un espace de liberté. D'autant qu'aujourd'hui, les, les villes sont cloisonnées, surveillées, il y a des caméras de surveillance partout. Est-ce que vous, vous avez aussi une démarche politique quand vous visitez
1: Pas vraiment. Je ne suis pas très militant pour cette, entre guillemets, ce droit à l'exploration, à la visite. Moi, j'estime que je suis de, de passage. Et surtout que je ne suis pas chez moi, euh, même si c'est un hôpital qui est abandonné depuis 10 ans, bah, ce n'est pas chez moi J'ai je n'ai pas le droit d'y être pour des raisons de sécurité parce que s'il se passe quelque chose, ça va retomber sur le propriétaire ou la collectivité à qui ça appartient. Donc vraiment, j'estime que je suis de passage, je viens, je fais mes photos, mais je ne milite pas vraiment pour un, un droit à visiter une usine à l'abandon depuis 40 ans euh, et parce que ce n'est pas grave, parce que tout le monde y va tous les week-ends. Mm. Non, ce n'est pas vraiment non d'optique optique, j'essaie vraiment d'être un, un peu responsable et je me dis que si, même si un lieu est abandonné depuis, depuis 10 ans, il appartient toujours à quelqu'un et j'estime pas avoir le droit d'y aller parce que c'est abandonné. Quoi.
0: Alors, en tout cas ça interroge la liberté qu'on peut avoir à explorer euh, la ville et c'est vrai que quand on pense sur Bex, on pense aussi à une démarche complètement libre et on se rend compte que euh, c'est pas toujours le cas, c'est assez paradoxal mais c'est un milieu qui a beaucoup de règles euh, non écrites mais euh, mmh. quand même acceptées par beaucoup. Quelles sont ces règles
1: c'est vrai que c'est assez paradoxal parce que quand on visite un lieu, on, se sent, on a une sensation de liberté euh, vraiment qui est, qui est très grisante de pouvoir tout visiter, tout visiter une usine ou une prison ou un château euh, ou des lieux qu'on n'a jamais l'habitude de visiter. Mais en fait, bah, si on veut que cette visite se passe bien, que le lieu reste aussi cool que quand on l'a visité, bah, il faut respecter deux, trois règles de base qui sont bah, de, déjà ne pas dire où c'est ou en dire le moins possible et ne rien casser, ne rien toucher. enfin Vraiment, laisser le, le lieu tel qu'il était euh, quand on est rentré dedans pour que les gens qui passent derrière nous euh, puissent profiter d'une visite euh, aussi plaisante que nous, en fait. C'est juste du respect. Et alors, c'est vrai que c'est un peu un débat dans la communauté. Des gens se disent, euh, ça sert à rien de laisser tous ces bouquins là. Moi, je vais les prendre. Au moins, il faut que ça serve. Et ils nous ont dit, bah ouais, mais si tu les prends, euh, le lieu, si la bibliothèque, quand on revient un mois plus tard, c'est vide, bah, c'est moins joli et c'est pas très sympa pour les gens euh, qui visitent après toi. Mais en même temps, comme euh, ces gens n'ont pas le droit d'y être et nous non plus, on n'a pas vraiment de. Enfin, moi, j'estime pas être la police de l'urbex, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Moi, j'aime bien respecter les, les lieux, les ces temps qui sont, mais si les gens passent après moi et, et tag ou cassent ou vandalisent, je n'y peux pas grand-chose. Et comme je ne suis pas le propriétaire, je ne peux pas non plus les blâmer. Et, euh, et d'ailleurs, quand, euh, quand on se rencontre dans un lieu abandonné entre, entre explorateurs, euh, entre guillemets, ça s'annule en fait. Ni l'un ni l'autre n'a le droit de te reprocher à l'autre, de ne pas être là. Et euh, moi, en tout cas, je ne vais pas dire aux gens s'ils doivent faire ou pas faire. Euh, je peux trouver dommage, bien sûr, de taguer ou de graffer, mais si je tombe sur des gens en train de le faire, J'ai ne vais pas leur dire arrêtez tout de suite, euh, ce n'est pas respectueux. Je veux dire, bah, oui. ch chacun sa conscience et chacun sa responsabilité.
0: Vous l'avez dit, une des règles pour protéger les lieux, c'est de ne pas euh, dévoiler euh, leur localisation exacte pour éviter qu'ils soient euh, soit saccagés, soit trop modifiés par des visites euh, très fréquentes. Vous, quels moyens vous mettez en œuvre dans votre pratique pour préserver l'anonymat du site bah Déjà, de ne pas donner le,
1: la ville, ça c'est un truc euh, mmh. tout simple, de ne pas donner le, le vrai nom. On peut de des fois donner la, le département, euh, on peut donner un faux département aussi, ça peut aider à protéger un lieu quelque part. Euh, tant pis pour la réalité historique, hein. si c'est un château en Bourgogne, on me dit qu'il est en Normandie, bah, c'est pas très grave, si ça le protège, c'est pas très grave. Des fois, euh, je connais certaines personnes qui postent pas du tout la façade, parce que c'est vrai qu'avec les outils qu'on a maintenant, euh, n'importe quelle photo, où on a un programme, il y a un programme qui est très connu, qu'on qu ne dira pas ici, mais on trouve tout euh, directement et c'est assez euh, flippant. Pour protéger un lieu aussi, bah, avant de poster mes photos, des fois je les envoie en privé à des amis qui mmh. font aussi c'est et je leur dis euh, « regardez, lisez le texte, est-ce que j'en dis pas trop Est-ce qu'il n'y a pas une, un logo d'hôpital qui
0: traîne quelque part sur un document que j'ai pris en photo ?» Oui, parce que des fois, il y a des affiches murales dans un lieu qui euh, permet d'avoir une idée de, de l'année, éventuellement du Tout à fait. J'essaie de verrouiller
1: rang. ça. donc mmh. je, Des fois, je floute, des fois, je coupe, des fois, il y a certaines choses qu'on ne prend pas en photo. Et des fois, même, j'ai des amis qui ne postent pas leurs photos pendant 3-4 ans jusqu'à ce que le lieu soit rasé ou réhabilité ou fermé complètement. Et puis par exemple au niveau d'histoire, si c'est un manoir qui a été construit en 1906, bah, je change, je dis début 20e
0: siècle. Je reste
1: un petit peu flou, un peu vague. Mais c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué de protéger les lieux
0: euh, maintenant. Oui, alors, moi, j'ai fait quelques expériences à partir de votre livre, mais on peut faire ça à partir de n'importe quelle source. Donc, dans le livre, on l'a dit, il y a 56 visites, donc j'en ai pris quelques-unes en essayant de, de retrouver le lieu. Alors, des fois, vous, dans l'histoire, vous fournissez quelques indications, et puis, effectivement, avec euh, l'image fournie, et puis avec euh, certains comptes rendus d'autres urbexeurs qui sont euh, peut-être moins scrupuleux que vous, on arrive parfois à identifier certains lieux. Bon, je ne vais pas les dire non plus, je vais respecter euh, l'endroit. Il y a juste un endroit que j'ai ai bien aimé, parce que c'était un parc aquatique dans les Yvelines. Bon, on peut dire que c'est le parc aquatique des grenouilles, vous le surnommez comme ça. Et, et moi, ça m'a rappelé mon enfance parce que je, je l'ai connu quand il était encore en activité. Voilà. Mais je me suis demandé, en fait, est-ce que quand même... Donc, j'ai réussi à retrouver certains lieux. Et, et quand on va sur d'autres sites, c'est encore plus facile que, que chez vous. Est-ce qu'il n'y a quand même pas une espèce dégo à dire, ben moi, j'ai trouvé ce lieu Je prends l'exemple de, de Christophe Colomb. S'il l'avait dit à personne qu'il a découvert l'Amérique, ben finalement, son nom ne serait pas resté mmh. dans l'histoire donc est-ce qu'il n'y a pas une tentation de, de certains de dire je donne quand même des indications vous allez finir par le trouver et puis vous savez que c'est moi qui ai fait la première visite est-ce qu'il n'y a pas ça aussi euh,
1: je ne pense pas à ça en général parce que dans 99% des cas quand on visite un lieu on sait pertinemment qu'on n'est pas le premier à le visiter enfin, pff, en fait moi je suis assez transparent sur mes sources en fait. quand je dis que j'ai découvert ça par hasard sur Google Maps je le dis Mm. Euh, quand c'est un ami qui l'a trouvé, je le dis. Quand c'est un lieu qu'on qu m'a envoyé en MP, en fait, euh, parce que ça m'arrive de temps en temps, euh, je le dis aussi, c'est grâce à cette personne que j'ai découvert ce lieu, je cite, je remercie. Mais je n'ai pas vraiment ce besoin de, de reconnaissance, en fait. Si j'ai un besoin de reconnaissance, ce serait plutôt une reconnaissance euh, sociale. Quand les gens, ils me disent, euh, oh, c'est super que, de, de préserver l'histoire de ces lieux, qu'il reste une trace. Euh, on voit que vous vous intéressez à l'histoire des lieux, avec les vues aériennes et tout. Là, je me dis, c'est content, c'est vraiment ce que je voulais faire. Mais je ne suis pas comme certaines personnes qui adorent qu'on leur dise qu'ils sont des découvreurs. Enfin, je... D'ailleurs, ce n'est pas ce qu'on me dit. On ne me dit jamais c'est génial, tu découvres des spots de dingue. Ben non, non, moi je ne les découvre pas. Et je passe toujours après beaucoup de gens en fait. Et l'intérêt c'est de raconter l'histoire du lieu, même s'il est tagué que depuis 40 ans et que tout le monde l'a déjà visité avant moi. Ce n'est pas grave. Moi je ne choisis pas les lieux en fonction de oh, celui-là, personne ne l'a fait, je vais absolument être le premier à le faire. C'est vrai que ça arrivait arrivé une fois que j'ai visité, une seule fois que je suis venu sur un lieu, j'ai fait une photo et euh, bah, c'est la maison du qui est dans le livre mm. euh, bah, je pensais vraiment que c'était juste un hangar tout pourri en venant la visiter et surprise bah, c'est une maison abandonnée avec un magnifique piano euh, complètement euh, en recouvert de lierre et ça je jamais vu nulle part ailleurs sur internet et pour le coup je me suis dit tiens ah, j'ai l'impression que j'ai fait une découverte et j'étais content mais cinq minutes plus tard après on s'en fout en fait l'intérêt pour moi c'est de raconter l'histoire, de montrer le lieu
0: et que je sois le premier ou le deuxième ou le troisième c'est vraiment pas euh, le but en fait mm. Puis après, ça peut donner quand même des histoires sympas parce qu'un des châteaux que vous avez visité, le château de Fanny, bah en fait, il a été racheté en 2022 par Daniel Preston, des enchères sur mm -hmm. eBay et il l'a acheté pour 1 euro. Donc, c'est un anglais. Il a fondé une chaîne YouTube, Escape to Rural France. Il fait des vidéos sur la restauration de ce château. Donc, il y a quand même des belles histoires là-dedans. Bah, oui, c'est vrai que ça arrive de temps en temps et, euh, et c'est chouette. Et ce que
1: j'aime bien faire sur mon site, c'est mettre à jour, en fait, certains lieux. Quand les lieux que visités sont rachetés ou sont en voie de réhabilitation, bah, je change le statut euh, du lieu mm. Et je dis, bah, celui-là n'y allait plus. Alors après, est-ce que c'est suivi ou pas Je ne sais pas trop, parce qu'on ne sait jamais trop qui nous lit ou qui, nous, qui regarde nos photos. Mais euh, je peux me mettre en relation avec la personne. Et puis des fois, je viens sur place et euh, ça m'est arrivé de venir avec une amie voir un château en ruine qui avait été racheté. Et on a pu faire des photos avec autorisation. Et on a fait passer le message dans la communauté Urbex qu'il ne fallait plus y aller sur place. Et donc ça, c'est chouette. Oui, et le château de famille, c'est vrai que maintenant qu'il a été racheté, j'ai eu l'info qu'après euh, que le livre soit terminé, donc malheureusement, celui-là, bah, il faut plus y aller. On va pas dire où il est, mais en tout cas, si vous retrouvez l'endroit par la chaîne YouTube. Bah, ne venez pas sur place, ou alors si vous venez, euh, prévenez bien la personne avant euh, voilà, que c'est dans un but respectueux et pas juste pour le visiter pendant qu'il n'est pas là. Quoi.
0: Alors à l'extrême, il y a plusieurs sites sur Internet qui euh, proposent de vendre les localisations des lieux à explorer, soit à l'unité, soit par l'eau, c'est-à-dire que vous pouvez choisir d'acheter euh, toutes les localisations de châteaux ou alors des usines, et également euh, par localisation géographique. Vous, qu'est-ce que vous pensez de cette dérive commerciale, et est-ce que c'est quelque chose qui est un peu inévitable quand euh, la, la pratique prend de l'ampleur comme ça bah, je pensais pas que ça serait inévitable parce que je pensais pas que des gens
1: iraient jusque là en fait. Mais c'est vrai que c'est euh, un des plaisirs de l'urbex, c'est la, la recherche en fait. Pour moi, l'urbex c'est pas que visiter les lieux, c'est aussi les chercher chez soi pendant deux heures sur internet, euh, traquer des indices et quand on, leur, quand on trouve le lieu, on est content et c'est un peu une chasse au trésor. Donc à partir du moment où on achète la carte euh, qui dit directement où est le trésor, euh, je trouve que c'est nul en fait. Il n'y a plus le plaisir de la recherche et c'est juste du, du commerce. Donc en fait, euh, en fait comment dire, ça met un prix sur le lieu aussi, c'est horrible, enfin on se dit que tel lieu vaut 3 euros ou euros moi je trouve ça nul et en fait ce qui est, ce qui est, ce qui est horrible c'est que l'urbex c'est une activité qui est, qui est gratuite, entre guillemets tout le monde peut le faire, euh, toutes les classes sociales, euh, bon des fois il faut une voiture d'accord, mais tout le monde peut le faire et mettre un prix là-dessus, euh, ça transforme les gens en clients en fait et c'est assez horrible parce que euh, quand on visite un lieu c'est justement pour être en dehors du temps, en dehors de la, en dehors de la société de consommation, et une personne qui a acheté un lieu et qui vient sur place elle va se dire, euh, je ne sais pas, ce lieu comment, on va lui demander comment tu l'as connu elle va dire, bah, je l'ai acheté sur internet Je trouve ça un, euh, un, peu, un, peu, un peu petit en fait et, euh, donc le drame c'est qu'en plus donc, ça accélère la visite des lieux puisque pour certaines personnes il, ça ne pose pas de problème d'acheter 200 lieux pour 30 euros euh, moi je ne le ferai jamais parce que je trouve ça c'est honteux, enfin, en plus on, on paye des gens qui n'ont rien fait, en fait, qui ont juste copié-collé plein d'autres sites qui vendent des cartes et qui font la même chose et Aude Le Galou elle parle bien dans sa thèse justement du tourisme organisé alors en fait, ça transforme les gens en clients et euh, ils se mettent à En fait, ils, quand ils visitent un lieu, ils font la queue pour faire leur photo. Mmh. Donc, en fait, on, ça, ça devient complètement euh, touristique et ça n'a aucun euh, intérêt. Et en plus, comme ils ont payé, ils se sentent en droit, entre guillemets, d'attendre quelque chose de, de chouette. Alors que la plupart du temps, les lieux abandonnés, ça, enfin, des fois, ce n'est pas chouette. Mmh. Des fois, c'est vide, il n'y a pas grand-chose. Mais au moins, on est venu euh, sans payer par notre propre recherche. Donc, euh, des fois, des gens m'ont dit que je devrais faire payer en fait, les gens pour faire visiter les lieux. Et j'ai dit bah non parce que ça, ça les transforme en clients en fait. Et mmh. en fait si au final ça leur plaît pas, et qu'ils trouvent que finalement oh bah ça fait pas si peur que ça, ils vont être un peu déçus et déçus par rapport au prix qu'ils ont payé. Donc c'est il y a une espèce de, de transaction qui est pas qui est pas qui est pas qui est, qui est un peu qui est, qui est pas top et qui est un peu malsaine. Et euh, bah, pour finir avec ça, une fois j'ai parlé en MP à des, des personnes qui vendent ces lieux en fait. J'aurais pas dû le faire mais je leur ai dit mais je trouve ça un peu honteux ce que vous faites. Et en fait leur excuse c'est qu'ils disent non mais nous on ne fait que aider les gens. Donc là je leur ai dit mais si le but c'est d'aider, pourquoi tout pas mettre gratuitement en fait? Bien sûr. Et bien là, il n'y a pas de réponse. Mmh. Parce qu'en fait, le but, c'est juste de se faire de 50 euros par mois ou 100 euros par mois en vendant des spots. Et ils n'ont aucune conscience. Et le, le drame de ces sites, c'est qu'on ne peut même pas les dénoncer parce qu'en fait, ça leur fait de la pub. Et le seul moyen de les faire tomber, c'est qu'un propriétaire qui a son lieu sur ce site porte plainte, ce qui arrive pratiquement jamais. Mmh. Donc en fait, on est comme des, comme des cons avec ce genre de sites qui sont des parasites.
0: Et on ne peut pas en parler, et c'est euh, atroce. C'est une démarche vraiment clientéliste, hein, commerciale, et vous avez cité Aude Le Galou, qui est géographe, et que je salue au passage parce que je sais que vous la connaissez très bien, et, et qui, elle, effectivement, a étudié une nouvelle forme de, de tourisme, celui des ruines urbaines. Elle prend l'exemple de deux villes, les, euh, à Detroit aux États-Unis, avec toute l'industrie automobile désaffectée, et puis Berlin, bien sûr, en, en, en ex-RDA, elle fait, elle, elle étudie tout particulièrement des sociétés qui organisent des urbex tours où les gens font la queue et puis prennent des photos et puis s'en vont. Donc, euh, je profite de, de, de cette émission pour dire à Haute de terminer son livre pour, pour bah pouvoir oui. la recevoir. Qu elle le publie enfin. Mais voilà. Et, mais du coup, ça m'amène à vous interroger sur les lieux potentiels d'exploration tel que vous vous présentez dans le livre. J'ai trouvé qu'il y avait assez peu de sites industriels. J'ai l'impression que vous aimez plutôt les maisons, les petits châteaux abandonnés, voire même pas mal d'explorations en milieu rural et non pas périurbain. Est-ce que je me trompe
1: eh ben En fait, c'est un, un peu un hasard parce qu'en fait, j'adore les sites industriels parce que c'est vraiment mon titre de lieu préféré parce que déjà, il n'y a aucun stress si on se fait attraper dedans parce que c'est une usine, ça appartient en général. pas un propriétaire tout seul qui essaie de retaper. Et euh, on visite dans les usines des, des choses qu'on n'a jamais l'habitude de voir, en fait. On se pose tout le temps plein de questions. On arrive dans une pièce, on fait « qu'est-ce qui se passait ici À quoi ça servait ?» L'imagination travaille beaucoup. Et quand on se renseigne, on apprend vraiment beaucoup comment les choses sont faites. Et donc, vraiment vraiment les usines industrielles, j'adore ça. Mais c'est vrai que dans, ces, dans ce bouquin-là, et même dans les deux autres, il n'y en a pas tant que ça. Parce qu'en fait, je ne voulais pas trop plomber l'ambiance avec des histoires de licenciements, de, mm. de, de plans sociaux, ce genre de choses. Parce que les usines, quand elles ferment, c'est souvent très triste. Donc, c'était vraiment... Euh, bah c'était voilà, c'est pas pour trop pour plomber l'ambiance. C'est vrai qu'il des fois il n'y a pas grand-chose à raconter euh, non plus, alors qu'un château, ça peut être un château privé, mais ça peut être aussi une colonie de vacances. Euh, ça peut être, euh, on peut raconter l'histoire d'un fantôme qui habite dans le château. C'est un peu plus varié. Donc euh, oui, c'est vrai, il y a moins d'usines, mais c'est vrai qu'il y a dans le bouquin. Mais euh, c'est vrai qu'il y a moins de choses à raconter en fait finalement. C'est toujours des histoires d'ouvriers malheureusement, parce que c'est un lieu qui est très fonctionnel et c'est difficile de sortir de ça en fait de ce cadre-là. Donc j'ai fait vraiment, j'ai mis l'usine Renault parce que c'était un lieu symbolique. J'ai mis d'autres sites. Mais
0: euh, c'est vrai qu'en oui, en, en version texte, ce n'est pas le, le lieu qui s'y prête le plus, je pense. On voit dans les commentaires euh, dans, que vous fournissez dans le livre que parfois vous revisitez certains sites. Qu'est-ce qui vous amène à ça C'est euh, des amis qui vous ont dit tiens, le site a changé Ou alors vous apprenez qu'un site va être démoli, donc vous faites une dernière visite Ou est-ce que le fait de faire plusieurs visites successives, finalement, vous apporte un regard différent à chaque fois C'est vrai qu'on apprend qu'un lieu va être rasé, on peut y aller euh,
1: rapidement pour essayer de le documenter une dernière fois. Et essayer de photographier des choses qu'on avait oubliées mais des fois j'aime bien aussi euh, alors quand c'est pas trop loin, euh, documenter quand il y a plusieurs saisons, et il y a, par exemple il y a un lieu que, que dont je parle souvent, c'est le domaine des trois colonnes euh, en automne il est magnifique euh, sous la neige, quand ça existait la neige euh, il est, vraiment il était magnifique à visiter, en été il est beau, au printemps il est beau en fait c'est une manière de montrer que ces lieux qui sont paradoxalement euh, euh, morts en fait sont très vivants puisque la nature continue de, 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 de vivre en fait autour et euh, des fois on peut croiser des animaux, voilà ce genre de choses mais j'aime bien euh, documenté. Et puis c'est vrai que quand, quand, un lieu où il y a, quand un lieu comme les trois colonnes où il, y a, il reste plus grand-chose tellement il a été pillé, quelque part ça me motive pour revenir sur place exprès, mais alors pas pour faire des photos forcément, mais pour fouiller vraiment dans, dans la cave ou dans les gravats, voir s'il ne reste pas un bouquin, un document, un tableau, une photo, quelque chose qui aurait échappé au pillards, et essayer de trouver quelque chose parce que c'est vraiment un lieu où on
0: ne trouve plus grand-chose et du coup ça me motive pour chercher en fait. Est-ce que dans le milieu de l'urbex, il y a des lieux à visiter absolument dans une vie, comme on trouve dans n'importe quel guide touristique, les 100 destinations à faire une fois dans sa vie On a parlé de Détroit, de... Berlin, euh, je pense aussi à Pripyat en Ukraine qui est la ville juste à côté de l'explosion de la centrale de Tchernobyl est-ce qu'il y a des hauts lieux qu'il faut avoir visités Est-ce que c'est aussi votre démarche à vous
1: Alors c'est vrai que ça revient souvent bah, Détroit, Pripyat, c'est des noms qui reviennent souvent mais en fait que, comme euh, ils ont déjà été visités par beaucoup de gens et euh, des fois euh, très bien documentés, bah, notamment par euh, Yves, et, Yves Marchand et Romain Meffre pour Détroit et puis qui Tchernobyl. sont les deux préfaciers de votre ouvrage hein Voilà. et par, euh, bon, par Tchernobyl il y, y a plein de bouquins qui ont été faits sur Tchernobyl même des photos, des reportages, même sur internet en fait, je me dis, je ne vois pas trop euh, ce que je pourrais apporter de nouveau, en fait, euh, déjà. Et puis, ça vrai dire qu'à force de les voir, euh, on a l'impression de les connaître un peu déjà. Donc, ça motive un peu moins pour y aller, alors que généralement, moi, un lieu, moins il y a de photos, et puis ça me donne envie d'y aller. Donc, en fait, je pense que des, ces lieux-là, gens ont été, ça a été très bien documenté par d'autres personnes, et je ne vois pas ce que je pourrais apporter euh, de plus. Mais par contre, à l'inverse, il y a un site qui, que j'aimerais beaucoup visiter, qui mmh. s'appelle Pyramiden. Alors, je ne pense pas que ça, ça change grand-chose que je mette son vrai nom parce que c'est à 900 km euh, au nord de la Norvège. C'est une immense île. On n'est pas loin du, du pôle nord. Euh, c'est sur l'île de Spitsberg. En fait, oui, même euh, si vous donnez euh, oui, la euh,
0: localisation exacte, les gens ne vont pas forcément le temps, Voilà, <rire>
1: moi, j'ai vu qu'une seule personne poster des photos de ce lieu, donc c'est vraiment oui. très compliqué. Ça, ça, c'est une, une ancienne communauté minière euh, russe qui a fermé en 98 et c'est devenu une ville fantôme, mais un peu touristique aussi quand même parce qu'il y a un hôtel sur place et quelques restaurants. Donc, ça vit un petit peu, mais c'est quand même une ville fantôme. Et ça, pour le coup, bah, comme ça n'a pas été très documenté, euh, bah, c'est comme la mode Chandonnier, en fait, en 2016. Ça avait très peu été documenté. Du coup, ça m'a motivé à venir, en fait.
0: Donc vous n'avez pas visité Pripyat, si je, je comprends bien Non, je ne suis pas allé. Et en plus, ça vous tente pas Ça me tente moyen. <rire> voilà. Est-ce que vous êtes allé à Rumu en Estonie euh, C'est sur ma carte, mais je
1: ne suis pas allé parce qu'il y a pas grand-chose autour euh, pour motiver ma copine à lui dire euh, :« Ce qu'on n'ira pas de faire mmh. des vacances là-bas. Euh, » Donc euh, non, non, c'est assez loin. J'attends généralement qu'il y ait beaucoup de d'avoir au moins une dizaine de lieux euh, dans un autre pays pour me dire :« Là, c'est bon, il euh, y a de quoi faire. » Si celui-là est fermé, si le premier est fermé, il
0: reste le deuxième. Si le deuxième est, on tombe sur la police, il reste
1: un troisième et un quatrième, etc.
0: En tout cas, bon, je vois que vous avez évidemment eu la référence parce que Rumu en Estonie, c'est une carrière de calcaire qui a servi de camp de travail forcé sous le régime soviétique et maintenant c'est à l'abandon. Et sur le terril à côté, il y a encore des vestiges, des bâtiments et c'est à cet endroit qu'a été tourné en 2015 le clip de la chanson Faded d'Alan Walker qui est un DJ anglo-norvégien. C'était un grand succès, on le voit déambuler au milieu des, de ces bâtiments et ça a fait 3,5 milliards de vues sur YouTube. Est-ce que vous êtes fan vous, de ce genre de... de Enfin, de ce clip en particulier, est-ce que c'est trop mainstream
1: Non, moi j'ai rien contre, mais enfin, euh, après, ça dépend des lieux. Comme c'est un lieu qui est déjà très connu à la base, moi je trouve ça, ne me gêne pas du tout. Et puis en plus de voir le clip que je connaissais pas, bah ça m'a donné euh, très envie euh, d'y aller en fait, parce que moi je pensais que c'était juste une carrière. Puis quand je vois tous les bâtiments qui a autour, ça donne vraiment très très envie d'y aller. En plus, on avait prévu d'aller faire un petit tour là-bas, donc euh, ça motive. Mais après, non, en fait, euh, quand c'est un lieu comme ça, ça ne dérange pas. Par contre, euh, si demain euh, quelqu'un vient tourner un clip euh, dans un lieu euh, qui est magnifique et préservé, où personne n'avait posté la façade et que du coup ça fait 3 milliards de vues. Là, par contre, oui, ça me fait un peu peur parce qu'on sait que dans un mois, ça va être tagué, ça va être vandalisé, tout le monde va passer dessus. Donc, ça dépend des lieux, en fait. Un clip tourné à Pripyat, c'est pas grave, à Détroit, c'est pas grave, à Gunkanjima, c'est pas grave. Ça dépend vraiment des lieux, en fait. Mais c'est vrai que quand c'est un lieu qu'on a déjà visité, il y a une espèce de relation affective qui fait qu'on se dit « Ah !» Mince, celui-là, bah, il a fuité et euh,
0: tout le monde va y aller et du coup, ça ne sera plus comme avant et il finira par être brûlé peut-être. On a parlé un peu de la musique et vous avez parlé aussi des graffitis. Dans quelle autre manière l'urbex a imprégné les cultures urbaines selon vous
1: euh, bah, dans, dans le cinéma déjà, dans 20, des films comme « 28 jours plus tard » ou euh, « La route », mm. même si c'était un livre que je ne sais pas à quelle, quelle date il a été écrit, « La route » exactement. Mais ça a beaucoup euh, imprégné la, la culture populaire. Et euh, récemment, il y a une série qui s'appelle « Walking Dead euh, » d'Ariel Dixon qui est sortie qui se passe en France. Et je suis persuadé que cette série, le fait qu'il y ait beaucoup de photos de châteaux abandonnés en France, ça a motivé les Américains à venir sur place, à tourner une série exprès dans ce genre de lieu. Je suis pas sûr que sans L'Urbeck, cette série en fait aurait vu le jour.
0: Cette popularisation, elle est aussi en grande partie liée aux réseaux sociaux. Donc au départ, Facebook, puis ensuite Instagram, YouTube. Et d'ailleurs, vous êtes aussi vous-même actif sur ces réseaux. Vous avez créé le site Glockland en 2002, mais à l'époque, il n'y avait pas tous ces réseaux. Qu'est-ce qui vous a motivé au départ à mettre en ligne vos photos euh, bah, C'était un peu le, le hasard parce qu'en fait à, à la base, on, on, enfin, on
1: visitait, c'est le film Le Projet Blair Witch qui nous a donné mm -hmm. envie beaucoup à des amis de, de visiter ces lieux de nuit avec un caméscope donc vraiment comme dans le film pour essayer de revivre un peu les mêmes sensations et se faire peur. Et en 2001, en fait, les... Internet est arrivé en même temps que les appareils numériques et euh, à la base, en fait, les, les vidéos qu'on tournait, on, se les, on les regardait entre nous. En fait, le soir, on était 4-5 devant un écran à regarder ça, on rigolait. Et puis, je me suis dit tiens, c'est serait marrant qu'avec les photos et Internet, euh, je pourrais monter ces photos en ligne et comme ça, tout le monde pourrait les voir de chez soi. Et même d'autres personnes sur Internet pourraient voir les, les photos et les expériences qu'on qu faisait, en fait. Donc, c'était l'idée de partager un peu ces, ces photos de lieux qui font un peu peur. Et c'est pour ça que beaucoup de lieux que j'ai visités au début des années 2000, c'était souvent de nuit. Parce ouais. qu'on aimait bien se faire peur et ça faisait un peu partie du côté un peu creepy des débuts de l'Urmax. Donc, en fait, voilà. Pourquoi publier ben pour, pour montrer tout simplement d'abord aux, aux amis en leur envoyant l'adresse du site. Et puis après, j'ai vu que d'autres personnes... On ne connaissait pas, commençait à voir le site et, et envoyer des mails. « Ah, oh, c'est sympa, c'est sympa ce que vous faites, c'est super, continuer Donc, c'est donc, un peu motivé comme ça à continuer.
0: Aujourd'hui, votre site Glockland, euh, eh bien, il est fait de manière assez particulière et, et que moi, j'aime beaucoup. C'est-à-dire que sur la page d'accueil, en fait, c'est une vue aérienne, comme une photo, qui euh, montre une boucle de rivière. Et puis là-dessus, on a des pointeurs comme sur Google Maps. Et quand on clique dessus, eh bien, on est renvoyé vers des, euh, des sites à explorer. Vous, dans votre pratique, qu'est-ce que ça a changé d'avoir des réseaux sociaux et puis les, les progrès techniques aussi euh, de la photo Est-ce que ça a modifié votre façon d'explorer euh,
1: Ça a modifié dans le sens où euh, avec les réseaux sociaux, bah, le, le site a été plus connu euh, qu'avant. Et euh, du coup, comme on, on est beaucoup plus suivi, on fait un peu plus attention à, à ce qu'on poste et aux indices qu'on peut laisser euh, filtrer ou non. Donc ça a changé ça en fait, de, de faire un peu plus attention qu'avant. D'ailleurs, au tout début des années 2000, on mettait les vrais noms des lieux sur mon site. Hein. Enfin, on en parlait avec Yves Romain l'autre jour, on était complètement euh, enfin, inconscient. On mettait le, le vrai nom, euh, photo de l'usine Renault euh, sur l'île Seguin, sans se douter que des gens pourraient y aller et avoir être blessés ou même euh, mourir. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des évolutions de l'urbex avec les réseaux sociaux, euh, quand on voyait beaucoup plus de gens qui étaient assez jeunes faire pareil que nous, alors qu'on avait déjà à la trentaine, à la quarantaine par là... On disait on a peut-être une sorte de responsabilité et on va faire beaucoup plus attention, euh, on va mettre des noms fictifs partout, on va pas dire où c'est, on n'est pas les noms des villes. Euh, et puis après voilà quand on a vu euh, avec euh, YouTube et surtout les vidéos que beaucoup de gens visitaient des lieux, que dans les commentaires tout le monde mettait les noms des villes, ah oui je connais c'est pas très loin de ceci, et cela, on s'est dit ouf, ça va être compliqué de préserver euh, ces lieux. Et c'est pour ça que sur ma page Facebook, euh, dès qu'il y a un nouveau commentaire qui est posté, euh, j'ai pas une, une une larme d'angoisse qui perle dans le dos, mais je me dis, j'espère que c'est pas quelqu'un qui va dire Ah oui, je connais, c'est à côté de tel village, machin. Mm. Donc, c'est pour ça que j'ai mis des, des filtres en fait sur ma page. Euh, j'ai rempli plein de mots-clés, de noms, de villes où sont les lieux, qui font que si une personne dit euh, Ah bah, je connais, c'est euh, bah son commentaire apparaîtra masqué, sauf pour elle. Personne ne pourra voir, sauf cette personne. Et au moins, ça préservera un petit peu. Et je pourrais lui envoyer un message en lui disant Écoute, est-ce que tu peux retirer ton commentaire euh, Parce qu'il faut pas le dire, euh, parce que c'est dangereux pour le lieu. Mais donc ouais, c'est plein de, petites, euh, de petits verrous qu'il faut mettre en place, euh, en tout cas sur Facebook. Mais par exemple, sur, sur Twitter euh, ou sur Instagram, c'est un peu plus compliqué de, de, de verrouiller sa page. Quoi. Mmh. Si on efface un commentaire, la personne elle peut très mal le prendre et c'est après à nous de se justifier en disant « bah oui, mais c'est pas juste bête et méchant, c'est pour protéger le lieu. Donc, il y a un peu de pédagogie à faire, ça ne me dérange pas de le faire, mais on a vraiment une, une, une grande responsabilité vis-à-vis euh, -vis des lieux qu'on visite. Ouais. Vous avez une idée euh, aujourd'hui du nombre de personnes qui font de l'urbex de manière euh, occasionnelle Pas du tout. Il n'y a pas d'amical de l'urbex, il n'y a pas de syndicat. Non, c'est vraiment dur, mais j'imagine qu'il y a, y, a, y, y a au moins 500 groupes, de grands groupes Facebook. Mais après, c'est difficile parce qu'un groupe qui contient 1000 personnes, ça peut être euh, 900 personnes qui regardent et juste 100 qui postent et qui visitent. Mm. Donc, c'est vraiment très dur de, de savoir. En fait, c'est impossible.
0: Dans le livre, on l'a dit, il y a 56 lieux visités. Vous avez une préférence, vous enfin, Un coup de cœur, un endroit que, qui vous a particulièrement marqué euh, bah, Je vais encore parler du domaine des Trois Colonnes, mais oui, je suis un peu amoureux de, de
1: ce lieu par rapport à son histoire, sa richesse. Euh, par... C'est quoi son histoire, on peut le dire peut-être euh, Sans trop en révéler, ah. on, peut, on peut dire oui, c'est un, un manoir à l'anglaise qui a été construit par un sénateur au début du XXe siècle et en fait il est resté que 7 ou 8 ans sur place et après il est parti parce qu'il avait été élu sénateur dans l'Est de la France et une, une famille juive s'est installée sur place qui a vécu une dizaine d'années et les nazis sont arrivés et ont viré cette famille la moitié est morte en déportation Mais en, ensuite à la fin de la guerre les américains ont repris le contrôle sur le manoir et après ce fut le tour de la résistance française et en fait tout le monde s'est servi sur place donc le lieu a été vraiment pillé et il y a un côté vraiment tragique dans cette histoire de, de, de manoir qui, contenait des, qui avait été très documenté au début du XXe siècle. Il y a au moins une trentaine de cartes postales officielles qui existent, qui montrent le lieu, qui était vraiment magnifique. Et de voir qu'il a été pillé, en fait, c'est très triste. Et, euh, et le fait d'avoir pu discuter avec une personne âgée aujourd'hui euh, qui avait 8-10 ans à l'époque, dans les années 50, bah ça, ça crée un espèce de rapport affectif euh, au lieu qui fait qu'on s'y attache. Et euh, comme j'ai visité en automne, en hiver, au printemps, euh, je suis un peu attaché et c'est vrai que le, le, j'aimerais beaucoup raconter l'histoire complète de ce lieu. Mais euh, même si beaucoup de gens mettent le, le, la ville parce qu'ils estiment que c'est une ruine et que ce n'est pas grave, moi, je m'interdis toujours de le dire. Et je le dirai vraiment à la fin, euh, quand ça sera rasé, en fait. Mais donc, c'est un peu un lieu, coup de, un coup de cœur. Mais j'aime bien... Et que
0: devient-il ce lieu Est-ce qu'il y a des projets de réhabilitation, comme on a vu avec le château Ou est-ce qu'il est qu appartient à la ville Il a été racheté par la ville. Enfin, il avait été racheté par un propriétaire qui
1: habitait Nice en 2016... Qui comptait le, le raser et le refaire à l'identique. Finalement, ça s'est pas fait. La ville l'a récupéré en 2018. Et après, elle a, finalement, elle a rasé mmh. euh, le petit château qui était juste à côté parce qu'il était vraiment, euh, on pouvait pas le sauver. Et le but, c'était de construire des pavillons euh, à la place. Mmh. Euh, ça s'est pas fait. Ça s'est fait au sud du domaine, pas à l'endroit du château. Mais il reste toujours le grand manoir euh, qui pourrit, euh, et qui finira par, euh, par s'effondrer de lui-même. Et je crois que la ville attend que ça en fait, parce qu'ils n'ont pas les moyens de, ils ont pas envie de dépenser de l'argent pour le raser, j'imagine et euh, plusieurs fois j'ai contacté la mairie pour dire moi j'ai acheté des, des magazines qui datent du début du siècle où on voit les photos de ce manoir des photos vraiment inédites et super belles qui font des fois, qui sont grandes qui font 40 cm par 30 euh, est-ce qu'on ne pourrait pas organiser une expo là, pour les jeunes du patrimoine dans, le, dans la mairie Et jamais eu de réponse, c'est un peu dommage Donc, ouais, ouais, la, la mairie s'intéresse très peu à l'histoire de, de ce manoir mais c'est le cas de beaucoup de lieux abandonnés en fait. il y a plein de petits villages qui ont un lieu sur place qui est en ruine et ils n'ont juste pas les
0: moyens de s'en occuper en fait. c'est toujours une question d'argent et est-ce qu'il y a des tentatives de réhabilitation Alors je pense par exemple au loto du patrimoine, ça peut être aussi une source de financement. Est-ce qu'il y a parfois des mairies qui peuvent vous contacter pour mettre en valeur leur site enfin, Ils savent qu'il y a un site abandonné chez eux et en disant bah, venez faire un reportage et puis peut-être que ça attirera l'attention. Est-ce ah, qu'il y a une prise de conscience
1: pas vraiment, mais par contre, une fois j'ai été contacté par euh, les pouvoirs publics parce qu'ils allaient raser un, un lieu industriel qui est dans mon deuxième livre, c'était le domaine de Corbeville. Donc, comme il est rasé, c'est pas grave de le dire où il est. Et en fait, ils ont dit on va raser celui là Et en fait, pendant le chantier, on va mettre une palissade tout autour du site et on aimerait imprimer vos photos euh, qui montraient comment c'était dedans. Et ils affichaient comme ça sur une palissade une vingtaine de photos, comme ça les gens qui passent devant et qu'on y connaîtront un peu mieux l'histoire du site qui était là avant. Et là, ça, ça a pu se faire et c'est vraiment très chouette de participer à un truc un peu officiel. Et, euh, voilà, mais sinon, euh, oui, il y a un manoir qui a été racheté, qui est très connu, c'est le manoir Burus, dans l'Est, euh, qui passe euh, tous les soirs sur M6, maintenant, dans le château de mes rêves, et il a été réhabilité, et du coup, bah, je suis en très bon contact avec les personnes qui ont racheté ce lieu, puisque moi, je l'ai visité en tant qu'Urbex, mais du coup, j'ai fait passer le message, comme plein d'autres, que c'était plus un lieu abandonné, et euh, je pense qu'un jour, bah, j'y passerai, si j'ai le temps, pour euh, participer à des chantiers de rénovation, parce que c'est chouette de voir des lieux revivre, alors celui-là, la toiture était bonne, donc c'est plutôt facile. Mais pour certains lieux, oui, on, beaucoup de lieux sont, sont rachetés souvent, on voit ça, mais ça donne rien en fait. Mm. Parce qu'il est à 100 000 euros bah, à l'achat, mais il y a au moins un million, 2 millions de travaux. Mm. Donc, on voit beaucoup de lieux qui sont rachetés et malheureusement, 2 trois ans plus tard,
0: il se passe rien en fait. Pour terminer, Tim, donc 25 ans d'expérience, 400 lieux visités, ça fait, si je compte bien, un week-end sur trois, vacances comprises. <rire> C'est ça. Euh, qu quels sont vos projets maintenant C'est de poursuivre les visites Vous avez d'autres projets Est-ce que vous pensez par exemple à encadrer des plus jeunes euh, Encadrer des plus jeunes, non, parce que,
1: <rire> parce que déjà, d'un point de vue légal, euh, ça, ça me paraît un peu compliqué. Et puis, il y a le problème de, en fait, on ne sait pas trop qui on emmène sur place. Si on emmène quelqu'un dans un lieu, est-ce qu'on n'a aucune garantie qu'il ne disent pas plus tard après à d'autres personnes où c'est euh, Et des, amis, des, des gens me disent des fois, mais j'aimerais bien visiter ce lieu avec des élèves, ce genre de choses. Bah, je dis, bah, je suis désolé, mais euh, non. Ou même des ados qui me contactent, qui me disent, j'aimerais visiter tel lieu, est-ce que tu peux me donner des conseils et Je leur dis, bah, emmène tes parents, demande à tes parents déjà de le faire, même si c'est moins marrant. Un prochain projet, c'est de visiter un lieu, euh, le prochain et mmh. d'en de, 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 arriver à faire un chouette reportage parce qu'en fait il y a un truc que, que je dis souvent c'est que c'est pas le lieu qui compte en fait on peut très bien visiter un lieu qui est nul qui est moche qui est qui est pas très photogénique mais ce qui compte c'est qu'on c'est ce qu'on en fait en fait on peut très bien visiter un lieu moche comme on voit ça dans mon livre je suis très fier d'avoir des lieux euh, très moches mais qui ont une histoire très riche et qu'en fait on voit que derrière un, un lieu moche il peut y avoir une histoire très intéressante pour peu qu'on s'y intéresse et du coup ça ça peut inciter des gens à s'intéresser aux lieux moches pour découvrir qu'ils ont une belle histoire derrière bah c'est cool
0: en tout cas, non, non, mais dans le livre, c'est moche parce qu'abandonné, mais pas voilà. moche en soi. Hein. On est oui, d'accord. Voilà, <rire> J'espère. Et puis, en tout cas, les photos sont belles et puis euh, certaines gentil. photos de drone aussi, parce que maintenant vous utilisez aussi cette technique. Donc, ah, euh, non, non, ouais, non, ouais. non c'est un très beau livre. Ouais. Merci beaucoup, Timothy Hanem, d'être venu. Je rappelle alors un votre pseudonyme, c'est Glockland, et puis deuxièmement, donc le titre du livre, 25 ans d'urbex en France, un beau livre paru chez Albin Michel, déjà disponible en librairie. Et quant à moi, je vous remercie de notre écoute et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode de quoi Neuf en Histoire. Merci, Timothy. Merci beaucoup de l'invitation.